0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。终于到了生死主题的最后一部分，我们要来聊聊托尔金创作中的仙境，或者说人间天堂，以及托尔金对于抵达仙境的可能期许发生了怎样的心境与态度变化。而本期内容除了会提到中洲神话的相关内容，还会提到托尔金的其他小说创作，它们同样动人清新。深藏着作者对人生、死亡、此案与彼岸的思考。南辰将从托尔金最著名、最重要的讲演《论童话》开始他的分享。大家有兴趣的话呢，可以把这篇论文找来看看。记得我们前一阵私下讨论托尔金为什么不喜欢《花衣吹笛手》这篇童话时，也谈到了论文中的观点。不过呢，关于语言和文学的话题，我们之后的节目中再说。南辰呢，会先读一小段原文。
1: Fairy is a perilous land, and in it are pitfalls for the unwary and the dungeons for the overbold. The realm of a fairy story is wide and deep and high and filled with many things. All manner of beasts and birds are found there, shoreless seas and stars uncounted, beauty that is an enchantment, and an ever-present peril, both joy and sorrow as sharp as swords. In that realm, a man may perhaps count himself fortunate to have wandered. But is this very richness and strangeness tied the tongue of a traveller who will report them? And why he is there, it is dangerous for him to ask too many questions, lest the gates shall be shut and the keys be lost. 奇境是以险境，身在其中，轻视之人会跌落陷阱，莽撞之人又会深陷牢笼。仙灵故事里所述说的国度，蕴含着许多深邃而高远的事物：飞禽走兽、五暗汪洋、无尽星辰。美或是一种魅惑，亦伴有一丝无时无刻的危险。喜悦与悲伤交织在一起，如同利剑般锋利。有的人或是会庆幸自己曾在那个国度游历，然而他的愧丽和奇异，却让想要描述他的旅人无法形容。仙境里的旅人们深知，太多的问题会让自己处于危险之中，却又唯恐通往仙境的大门会关上，钥匙会丢落。这段文字来源于托尔金1939年3月8日在圣安德鲁大学的著名讲座《论童话》，主要阐述了托尔金的创作理念。我们上一期讲到，对于天国之门，托尔金不敢妄言，因此他将内心的向往寄托在了各类他想象中的人间天堂里，就如开篇所描述的那样。人间天堂也可以叫做 fairy 先进，而仙境即险境，对于人类而言既美丽又危险。随着年龄的增长，托尔金教授的心境也不断发生了变化。在他青年时期创作的失落故事集里，精灵居住的独岛 t o r Eriya 演变成了不连颠岛，仙境最后演变成了凡人生活的土地。中年时期写作的《尼高尔的树叶》里。尼格尔最终踏上了旅程，看到了他魂牵梦绕的完美作品，感到无限满足。到了晚年，他心中的仙境要么只能短暂停留，要么索性彻底无法到达。我们第一期的节目开头就介绍过《l e e by Niggle》，尼格尔的树叶这个作品，包括我们的播客名称也来源于它。让我们再重新回顾一下这个故事的内容吧。有个画家叫尼格尔，心地善良，却不怎么出名，也不怎么成功。他想要创作一幅画，一幅关于树的画。然而，比起整棵树来，他更擅长于画树叶。他常常花费非常多的时间来描摹一片树叶，想要刻画出每片树叶不同的形状、光泽，甚至是夜间滴落下的闪闪露珠。而且，按照他的设想，每片树叶的形态都不尽相同。因此，要完成这样一棵风格统一的树，对尼高而言，确实是工程太过浩大了。同时，他又乐于助人，不善于拒绝邻居。Parish 也总会有各种各样的琐事前来找他帮忙。他想要将他的全部精力投入到这幅画中，但太多的打扰让他力不从心，精疲力竭，最后也不得不遗憾地割舍下他未完成的作品，踏上人生必将踏上的旅途。这个旅途 ，Tom Shippey 教授认为，在 Anglo-Saxon 的文化中，便是指代了死亡。然而，在旅程的终点。却又有奇迹发生，那棵他梦想中的树，真真切切的展现在了他的眼前。下面我就为大家朗读一下相关的段落。在他面前高耸的那棵树，就是那棵他还没有完成的树，甚至可以说，那是一棵活灵活现的树。它的叶子伸展着，它的枝条随风摇曳。那股微风，尼格尔时时感到或者预想得到，却总是难以捕捉。他凝视着那棵树，慢慢地举起了双臂，又缓缓地伸开。这是恩典，他说。尼格尔不但指着他的杰作，也是指着结局说的。他完全按照“礼物”这个词的本意来使用。他继续凝视着那棵树，所有曾经苦心孤意想画出来的树叶，真的按照他所想的，而不是实际所画的，出现在树枝上。有一些树叶尚处于萌芽状态。还有一些树叶是只要给它充足的时间，就能从内心萌芽的叶子。树叶上什么也没有写，可就像一本日历似的，在每一片树叶上都标明日期。一些最有特色、精妙绝伦的树叶，看上去就像是和自己的老朋友 Paris 携手画出来的，用其他方式根本画不出来。一群令人惊讶的鸟儿在上面筑巢，鸟鸣声悦耳提神。就在尼古尔盯着鸟儿欣赏的同时，这群鸟儿转瞬之间就在树下完成了求偶、孵化、振翅，高唱着动听的旋律，飞翔到森林的深处去了。此刻，尼古尔亲眼看到了森林从两侧蔓延伸展到远方，远山闪闪发亮。尼古尔原先想要完成的作品，在最终的旅程中看到完美展现。同样，中年时期的托尔金深知自己想要创作的内容的庞杂。然而，他仍然梦想着自己的创作在死后可以看见全貌，对此充满着期待，就如同托尔金在《论童话》中所提到的“反灾难 ”（U y o catastrophe） 那样。Joy beyond the walls of the world, poignant as grief。这是一种超脱世界之墙之外的喜悦，如同悲伤一般真切
0: 。但并非每一种期许都可以完美实现。在托尔金创作的有些故事里，先进
2: 的存在也会带来遗憾和忧伤。接下来，我们来讲讲在托尔金的另一个短篇故事《Smith of Wooten Major》里的仙境。故事中的 Wooten Major 是坐落在 Westwood 边境附近的一个小镇。之所以在 Wooten Major， 是因为它比树林中的另一个小镇 Wooten Minor 来的大一点。Wooten 这个词来源于古英语的 w u d u t u n t u n 就是现代英语中的 town 小镇，所以。w o o t t n 这个词呢，它就是 town in or by a wood， 树林里或树林边的小镇。以上就作为我们本期的词语小知识吧。在凯尔特神话，特别是爱尔兰和威尔士的传说中，树林时常是进入仙境的入口与通道；而在托尔金自己的世界里，树林是精灵、人类、或比特人游走的领域。因此，在 w o o t t n Major 的命名中，也可见托尔金的用意。故事的主角 Smith 是小镇里一名铁匠的儿子。长大后，子辰父业也成为了铁匠。九岁时，他参加了 Wooten Major 每二十四年一度的庆典，成为了在场二十四个小朋友中的幸运儿，从蛋糕中得到了一颗星星。这颗星星其实是凡人去往仙境的通行证。他在后来的人生中多次去到仙境，一次比一次走得更远，学到了古老的智慧，感受到真正的喜悦。下面我先来为大家朗读两小段故事中 Smith 在仙境的见闻。第一段是他在海边看到的一支精灵部队。He stood beside the sea of windless storm, where the blue waves, like snow-clad hills, roll silently out of unlight to the long strand, bearing the white ships that return from battles on the dark marches of which men know nothing. He saw a great ship cast high upon the land, and the waters fell back in foam without a sound. The elven mariners were tall and terrible. The swords shone and their spears glittered, and the piercing light was in their eyes. Suddenly they lifted up their voices in a song of triumph, and his heart was shaken with fear, and he fell upon his face. And they passed over him and went away into the echoing hills. 接下来是第二段，他见到的精灵少女在草地上跳舞。There the air is so lucid that eyes can see the raptures of birds. As they sing on the trees upon the far side of the valley, though that is very wide and the birds are no greater than wrens. On the inner side, the mountains went down in long slopes filled with the sound of bubbling waterfalls. And in great delight, he hastened on. As he set foot upon the grass of the vale, he heard Alban voices singing. And on a lawn beside a river bright with lilies, he came upon many maidens dancing. The speed and the grace and the. Ever-changing modes of their movements enchanted him, and he stepped forward towards their ring. Many years later, <laughs> when he 又一次造访仙境 ，Smith 见到了仙境的女王。She wore no crown and had no throne. She stood there in her majesty and her glory, and all about her was a great host shimmering and glittering like the stars above. But she was taller than the points of their great spears, and upon her head there burned a white flame. 这一次的相遇也意味着他即将和仙境告别，虽然不舍，但他还是将星星传承给了下一个被选中的孩子，自己则回归了凡间的家庭和生活。所以，《Smith of w o o t o n Major》这个故事里，被幸运眷顾的仙境旅人也只能在仙境短暂的停留。无论他们多么渴望，在仙境的旅程也只是生命中的一个插曲。他们对于仙境万物而言，是一个蒙受了恩惠的信徒和外来者，但终究是一个过客。仍然要回到凡尘的生活中去。这个故事也和托尔金所真实的语言学有着息息相关的联系。不过这一点，我们会在以后再进行更为详尽的介绍。下面我们再来说说托尔金世界中那些人类渴望却无法到达的仙境。首先来谈谈努门诺尔和维林诺。努门诺尔王国建立于第二纪元初期，位于努门诺尔岛上，在中洲大陆和维林诺之间，但距离维林诺更近一些。这是维拉从大海之中拉起的一片陆地。奥雷和雅贝娜亲手打造出了岛上的自然万物，维拉称其为 Undo，the Land of Gift， 因为它是维拉对伊甸人的馈赠，以感谢他们在第一纪元末协助维拉击败了 m e l k o 并始终保持着古老的信仰。努门诺尔岛建造完以后，伊甸人便在维拉的庇护下，从中州向西航行到岛上生活。努门诺尔王国的第一任国王是 e r o s 他是埃兰迪尔的儿子埃雅仁迪尔的兄弟。不同于埃雅仁迪尔选择了艾尔达的命运，埃雅罗斯选择了生活在人类之中。但他被赋予了比中州普通人类长得多的寿命，活到五百多岁才感到了疲倦，然后自愿放弃了生命。而飞皇室一族的伊甸人寿命也要比那些早已投奔魔影的人类要长得多。虽然站在努门诺努尔岛最西端的时候。眼神最锐利的人可以眺望到遥远的精灵居住地 Tol e r e s i a 但岛上的人类被禁止向西航行，所以虽然他们知道西边的维林诺是不朽之地，为了遵守这个规定，并不会向西航行。伊甸人在努门诺,诺尔繁衍生息，和中州的人类、精灵友好交流，文明发展到了空前的高度，但渐渐的，魔影还是在暗中滋生。人们对于不能向西航行,行到维林诺这片仙境之地产生的疑问，后来在索隆的挑拨下，努门诺尔的末代君王阿尔法拉宗带领舰队向西对维林诺发动攻势，导致了努门诺尔岛覆灭的命运。这片曾经的馈赠之地永远沉默，再也无法被找到。一如改变了阿尔达的结构，地球变成了圆的，而凡人之眼再也不能见到维林诺，只有那些被允许的人才能找到通往那里的路。精灵宝钻里。《努门诺尔伦王史》的最后一段中这样写道：“人类王者们日后靠着航海经验、关心记忆和知识学问，知道了世界确实变圆了。但埃尔达只要愿意，仍被允许离开凡世，前往古老的西方和阿瓦隆尼。因此，人类的学者说，一定仍有一条笔直航道存在，只有那些获准的人可以找到。他们教导说，当新世界被抛在身后。”那条古老的航道，西方记忆之路，仍继续向前，仿佛一座看不见的大桥，穿越可供呼吸、飞翔的天空。因为世界已被弯转，所以天空现在也随着弯转了。然后穿过不受保护的肉身凡躯无法承受的伊尔门，直达孤岛托尔艾瑞西亚，甚至更远的维林诺。众维拉仍然居住在该处，观看着事实演变，于是各样的故事与传说在沿海一带流传。提到那些孤独徜徉在大海上的水手或常人，靠着运气或维拉的恩典垂青，曾经驶上笔直航道，看见世界的面庞沉落到下方，就这样来到了灯火辉煌的阿尔隆尼码头，或真正抵达了阿门州边界那片最外围的海滩，在那里，在死前，他们得以瞻仰那座美丽又可畏的雪白高山
1: 。在《同邦布迪尔历险记》这部诗集里。也依稀展露出托尔金对于这种渴望去往彼岸却无法到达的悲伤心境，尤其是在第十六首诗歌《The Last Ship》最后一艘船里表现得尤为突出。这首诗歌描述了一位叫 f e r r e l 的凡人女子的遭遇。f, iral, f、I r I、e r r e l f i r i e l 这个词，我们在《生死观》第一期的词语角知识环节有特别介绍过，就解释为死亡。这边引申为固有一死的凡人女子 ，Mortal woman。这个名字曾经还用给过重生后变为凡人的 Lucian。反而女子早晨醒来，去到河边，听到音乐声声，看到最后一艘精灵船离开冈朵。她问他们去哪？儿，是去阿诺、no、还是努门诺？精灵回答她，他们要远离中州，不再回来，去到不死之地阿门州。他们喊她过去，和他们一起逃离凡尘。The oars were stayed. They turned aside. Do you hear the call, Earth maiden? f ë r i l f ë r i l they cried. Our ship is not full laden. One more only we may bear. Come, for your days are speeding. Come, earth maiden, elfin fair. Our last call, hearing. 凡人女子想要踱步向前，然而她的脚却深陷泥潭。她将其看作是她宿命的写照。她哭声喊道：“我不能跟你们走，因为我是凡间的女儿。”Pharaoh looked from the river bank, one step daring. Then deep in clay, her feet sank, and she halted, staring. Slowly, the elven ship went by, whispering through the water. "I cannot come," they heard her cry. "I was born as daughter." 人类终究是生在中洲的凡人，死亡是礼物，也是宿命。阿门洲尽管美好，却终究无法前去。到了1960年代后，托尔金对他原先的次创造理论也不再那么有信心了。他如同 Ferio e 和 Smith 一样，觉得自己就像是一个被永生的仙灵抛弃了的凡人，不再指望可以像尼高尔一样死后看到自己作品的完美呈现，而是觉得他们像精灵宝钻一样永远丢失了。这部分内容来自 Tom Shippey 教授的《通往中洲之路》第324页。根据信件197号、335号、353号，我们推测托尔金的心境的转变可能会和晚年经历的衰减有关。以至于面对庞大的精灵宝钻的整理和再创造工作，显得力不从心。托尔金晚年的想法或许有些悲观。我们还是以一段更为积极的故事来结束生死观这个庞大的主题，这、就是一个轻松愉快的儿童故事。然而，其中同样有一段情节是关于阿门州的。这个故事叫《Robert Randon 罗弗兰登，灵感来源于托尔金二儿子的玩具狗。一九二五年。托尔金的二儿子迈克与家人在海边度假时，丢失了心爱的玩具狗，感到特别沮丧。为了安慰他，托尔金想出了这么一个故事迈克的玩具狗其实原来是一只真正的小狗，有一次不小心得罪了一位巫师，被变成了玩具。后来他在海边遇到了另一位躺在沙子里的巫师，在这位巫师的帮助下，他踏上了精彩而刺激的冒险，前去寻找变回真正小狗的办法。他上了月亮，也去了海底，见到了许多千奇百怪的事物，最后终于如愿以偿。这个故事呢，尽管只是一个儿童小说，但里面的很多设定都非常有意思，有些像《哈利波特》里的魔法世界，有类似于魔法协会以及预言家日报之类的概念。感兴趣的朋友们也可以去读读看。这是一本非常不错的睡前小人书。这个故事尽管发生在二十世纪，但故事里的主人公却有幸目睹了西方的阿门洲。我来将这个段落读给大家听。这个段落里呢，会说到一条大金鱼叫 Wing， 它载着主人公小狗 Robert r a n d o l 去到了海的另一边。Robert r a n d o l 呢，当时并没有意识到这段旅程是多么的不同凡响。他们穿越未知的水域，瞥见未知的大陆，直到驶向 Shadowy Sea（ 阴影之海），来到魔法群岛外的仙境海岸，最后在远处望见精灵家园的山脉和在波涛间闪烁的来自仙境的点点灵光。罗兰顿觉得他依稀看见了绿油油的山林下美丽洁白的精灵之城，但就在他那一瞥的功夫间，乌影就带着他潜回水里，因此他不敢确定。如果他是对的，那他便是这个世界上无论是四只脚还是两只脚走路的森林里极少数看到过彼岸却依旧行走于世间的存在。问说，外遇，也就是凡间的森林本并不应该来到这儿。When in *Lost Stories* is one of the sea monsters, the sea carver, the same one who pulled the island of Torrisia from the middle of the sea to Valeno. Another time he took them to the other side, or as near as he dared, and that was a still longer and more exciting journey, the most marvelous of all of Brandon's travels. As he realized later, when he was grown to be an older and a wiser, dog, it would take the hold of another story at least. To tell you of all their adventures in enchanted waters and over the cliffs, lands, and nundu geography before they passed the shadowy sea and reached the grey bay of Fairyland, as we call it, beyond the magic isles. And so far off in the last west, the mountains of Elvenholm and the lighted fairy upon the waves, Roverrenden thought he caught a glimpse of the city of the elves and a green hue beneath the mountains, a glint a wide, far away. But Owing dived again so suddenly that he could not be sure. If he was right, he's one of the very few creatures on two legs or four who can walk about our own land and say they had glimpsed the other land, however far away. 这一段对于阿门洲的描写，有没有让我们回想起《生死观》第一期我们提到的 Gandalf 和 Pippin 在 Minas Tirith 的对话，呃，或者说 Frodo 远渡西方的时候所看到的景象呢？尤其是这段你说到的 ，the city of the elves and green hill beneath the mountains, a glint of white far away。那我们就以电影里 Gandalf 的话来结束生死观这一话题吧。The grey rain curtain rolls back and all turns to silver glass, and then you see it: white shores and beyond, a far green country under a, a swift sunrise。搞笑时间。给这段配一段电影里音乐吧。
0: The ships have come
2: to carry you home, and all will turn to silver glass. Light on the water, grey ships pass into the west.
0: 我和文晶顺着南城的这个搞笑，忍不住也皮了一下。文晶的歌声实在是太好听了。无论人类的传统观念如何看待死亡，死亡是礼物这个概念也足以为我们带去希望。生与死这个话题呢，终于可以告一段落了。这个世界有时充满悲伤，但仍有许多美好的东西存在，也依然值得我们珍惜。愿星光可以照耀我们每个人的前路。好。本期节目呢就到这里了，下一期又会是相对轻松的内容。随着城市的慢慢复苏，复工的全面深入的开展，我们三呢正处在正值越来越忙的状态，所以之后的节目会严肃与轻松交替进行。感谢大家的收听和陪伴，你们的每一个反馈对我们来说都是莫大的鼓励。我们下期见喽，拜拜。还有个彩蛋
2: 哦。<音>